0: 구할은 신비입니다 그러나 세상은 점점 신비를 인정하지 않는 세상이 되어가고 있습니다 이성으로 도출된 것이 아니면 받아들여 하지 않고 심지어 비난까지 하는 그런 시대를 살고 있습니다 이 세상의 과학의 발견은 이 신비에 대한 인간의 응답으로 이루어진 것입니다 별들을, 별들을 바라보며 그 별들의 신비를 탐구하며 천문학이 발전했습니다 이 지구를 바라보며 지층의 신비를 발견하며 지질학이 발전했죠 생명의 신비를 탐구하며 생물학이 발전했습니다 모두가 다 신비에 대한 인간의 도전과 응답으로 과학이 발전한 것입니다 여러분 그러나 과학이 모든 신비를 다 해결했습니까? 아닙니다 여전히 신비로운 세상 아래 과학이 있는 것이죠 우리가 해결할 수 없는 이 신비 아래 우리의 이성이 있는 것입니다 그 신비를 헤매다가 새로운 진리를 발견한 사람들은 겸손합니다 아직도 내가 발견하지 못한 신비가 더 많다 내가 발견한 것은 불과 그 신비 앞에 비하면 너무나 작은 것이라는 겸손이 있습니다 그러나 오히려 다른 사람이 발견해 준 진리를 머릿속에 외우고 저장한 사람들은 자기 머릿속에 있는 것이 전부라고 생각하고 자기가 외우고 머릿속에 집어넣은 지식만이 전부라고 생각하고 신비를 인정하지 않는 오만함에 빠져 있는 것입니다. 예수님의 부활은 이 세상 많은 사람들이 의심하는 신비입니다. 의심의 존재 자체는 하나님께서 우리 인간을 얼마나 소중하게 여기시는가를 보여주는 말 없는 증거이죠. 하나님이 우리에게 자유의지를 주셨다는 것은 의심할 수 있는 능력까지 주셨다는 것입니다. 우리가 경험하지 못한 신비 앞에 의심이 일어나는 것은 때로 자연스러운 일이요 진지한 모습의 결과일 수 있습니다. 예수님의 부활에 관한 기록에서 공통적으로 나타나는 특징은 부활하신 예수님을 만났던 제자들이 한결같이 믿기 어려워했다는 것이죠. 의심했다는 것입니다. 그들은 공포에 떨었고 두려워했고 그경이감에 놀라 당황했습니다. 그들은 할렐루야 우리가 기도하고 기다렸던 부활이 일어났습니다라고 반응하지 않았어 그들은 제일 먼저 두려웠고 의심했고 그리고 당황스러워했다는 것 자연스러운 반응이죠 우리가 경험하지 못한 우리가 이해할 수 없는 신비 앞에서 때로 우리는 당황하고 불안하고 그리고 의심하게 되는 것입니다 그러나 부활하신 예수님이 그 제자들을 만나 주셨을 때 그들은 확신에 이르게 되었고 그 예수님의 부활을 증거하며 살았고 심지어 순교했습니다 부활을 믿지 않는 사람들은 예수님의 부활을 증거하는 신약성서를 부인하려고 합니다 예수님이 부활했다고 제자들이 조작하고 말을 만들고 그것을 퍼뜨렸다는 것이죠 그렇게 주장하려면 두 가지 질문에 대답을 해야 합니다. 첫째로 부활을 착각하거나 혹은 부활을 조작한 그 당사자들이 자신들에 관하여 기록할 때 한결같이 믿기 어려워했다는 반응을 쓸수 있을까? 스스로 거짓말을 꾸며낸 것인 것을 자신들이 믿기 어려워했다는 라 기록으로 남길 수 있을까? 혹 어떤 사람들은 제자들이 다 그런 것까지 계산해서 그렇게 했다고 라 말할 수 있겠죠. 그럼 그렇게 치십시다. 그렇다면 두 번째 질문에 질문해야 합니다. 제자들이 자신들이 거짓으로 조작한 일을 합리화하고 끝까지 그 거짓을 지키기 위해 자신의 생명을 내걸 수 있었다는 말인가. 두 번째 대답이 더 어렵습니다. 제자들이 자신들의 거짓을 만들어 놓고 그것을 합리화하기 위해서 자신의 생명을 내걸었다는 얘기가 되는 것이죠. 십자가 앞에서 두려워하며 예수님이 끌려가실 때다 도망하였던 그 제자들이 3일 만에 정신을 차리고 의기투합해서 아, 우리가 이래선 안 된다. 우리가 죽음 앞에서 예수님의 죽음 앞에서 는 두려워 도망했지만 예수님이 여러 번 말씀하신 것을 우리가 이루어드려야 되지 않겠느냐 예수님의 시체를 훔쳐놓고 예수님이 부활했다고 우리가 거짓말하자 그리고 그 거짓말을 지키기 위해서 우리 끝까지 죽자라고 결정할 수 있을까 있을 수 없는 일입니다 미국의 유명한 정치가였던 척홀슨 닉슨 대통령 시대에 워터게이트 사건에 연루되어서 감옥에 갔던 그 사람이 후에 감옥 교도소 사역을 하는 사역자가 되었죠. 그분이 쓴 자서전에 보면 그 워터게터 사건 이면에 있었던 음모를 그 미국 최고의 그 두뇌를 가진 사람들이 음모를 꾸며놓고 거짓으로 꾸며낸 음모가 FBI 조사가 들어오자 두 줄을 버티지 못했다는 거예요. 그 생명을 내걸을 문제도 아니었지만. 그 거짓을 지키는데 두 줄을 넘지 못했다 그런데 그 당시 아무 힘과 권세가 없던 제자들이 자신들이 만들어내는 거짓말을 지키기 위해서 모두가 다 순교했다는 라 것을 어떻게 설명할 수 있을까 사람은 진리를 위해서 진실을 위해서는 죽을 수 있지만 거짓을 위해서는 죽을 수 없는 것이 사람입니다 17세기에 뛰어난 수학자이자 철학자인 파스칼이라는 분이 쓴 팡세라는 유명한 묵상집이 있죠 거기 에 보면 이런 글이 나옵니다 사도들이 악당들였다는 가설은 정말로 불합리한 것이다 악당들였다는 거짓으로 예수님이 부활했다고 만들어놓고 그렇게 퍼뜨렸다는 거죠 예수님이 죽은 이후 1 2 명의 제자들이 모여 그가 죽음에서 다시 살아났다고 퍼뜨리자고 모의하게 되는 과정을 끝까지 따라가며 상상해보라 이것은 당시 모든 당국자들을 공격하는 것을 의미한다. 인간의 마음은 변덕과 변화와 뇌물에 약하다. 그들 중한 사람이라도 이러한 유혹으로 인해 혹은 투옥과 고문과 죽음의 가능성 앞에서 그리스도의 부활을 부인했다면 그들은 완전히 실패했을 것이다. 그들 중한 사람이라도 그 로마 당국의 또 유대 지도자들의 압력 앞에 무릎을 꿇었다면 오늘날 교회는 존재할 수 없었습니다. 그러면 그들이 한결같이 자신들의 한 사람도 예 없이 그 모의했던 사람들이 완벽하게 거짓을 지킬 수 있었을까? 천만에 있을 수 없는 일이라는 거죠. 부활의 실제가 없다면 부활이 사실이 아니라면 그들은 목숨을 걸지 못했을 것입니다. 신약성서는 사실이며 예수님은 부활 하셨습니다. 본문에 나오는 도마도 부활하신 예수님을 만나기 전 이러한 의심 속에 있었습니다 다른 제자들로부터 부활의 소식을 듣고도 그는 믿지 못했습니다 오늘 보면 24절, 25절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 열두 제자 중 하나인 디드모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 제자들과 함께 있지 않았습니다 그래서 다른 제자들이 그에게 우리가 주를 보았소라고 말했으나 도마는 그들에게 내가 내 눈으로 그분의 손에 있는 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 넣어보며 내 손을 그분의 옆구리에 넣어보지 않는 한 나는 믿을 수 없어 하고 말했습니다. 다른 제자들이 우리가 예수님을 보았소라고 말했습니다. 제자들이 보는 시점까지 하면 예수님은 다섯 번째 나타나시는 거예요. 도마에게 나타난 것이 여섯 번째 나타나는 거예요. 그렇다면 이미 막달라 마리아와 여자 제자들과 베드로와 제자들과 세 번째 베드로 부활하신 베드로에게 디베라 바닷가에서 나타나시고 네 번째, 다섯 번째 그리고 엠마로 가는 두 제자에게 나타나시고 그리고 제자들이 함께 모였을 때 나타나시고 그것이 다섯 번째예요 그렇다면 이미 여러 곳에서 그 도마 주변에 있었던 같은 제자들에게 여러 채널을 통해서 부활하신 예수님을 만났다는 것이 다섯 번에 걸쳐서 이미 증거가 나타남에도 도마는 믿지 않겠다 내 손으로 만져보고 내 눈으로 직접 보지 않고는 믿지 않겠다라고 하는 것이죠 이것은 어떤 이해할 수 없는 신비 앞에서 일어나는 자연스러운 반응 자연스러운 어떤 진지한 의심과는 다른 차원의 의심이라는 것을 알려주는 거예요 이 의심은 어디서 에 나오는 거예요? 한마디로 성격에서 나오는 겁니다 기질에서 나오는 겁니다 매사에 부정적인 면을 크게 보고 매사에 어두운 면만을 보고 매사에 삐딱하게 보는 그 DNA가 속에 있는 사람이라는 거예요 진지한 과학적 질문 합리적인 질문을 던져보세요 제가 앞서 시상수성경이 믿을 수 있는 거냐는 걸 합리적인 의심을 가지고 던져본 거예요 만일 이것이 사실이 아니라면 이 지금까지 존재해 올수 있겠느냐라는 거예요. 당시에 존재했던 문서들이 돌아다녔을 때 사람들이 사실이 아니라면 그것을 쓰레기통에 넣었을 거란 말이에요. 거짓으로 꾸며진 진리가 이렇게 오래오래 카피돼서 존재할 수 있을까요? 존재할 수 없습니다. 1, 2세기의 사본으로 남겨진 것들이 거짓으로 꾸며진 문서들이 존재할 수가 없습니다. 오늘날 이 시대의 6.25 전쟁에 대하여 또 일제시대에 그 기간에 대해 거짓으로 써서 사람들에게 돌리면 받아줄까요? 생존자들이 있고 그 부모님의 증언이 있기 때문에 이건 거짓이라고 다 쓰레기통에 버려버리는 거예요 역사는 냉정합니다 역사는 아무거나 남겨줄 수가 없는 거죠 사실만이 지속되는 것입니다 합리적인 의심, 어떤 정당한 질문을 던지면 해답이 있어요 그런데 이 도마는 어떤 태도예요? 내 감각을 더 믿겠다. 내 눈을 더 믿고 내 손가락을 믿겠다. 지금까지 다섯 번에 걸쳐서 예수님이 나타나서 예수님을 직접 본 사람들의 증언은 나는 안 믿겠다. 내 감각만을 믿겠다는 라 거예요. 이것은 기질이에요. 이것은 어떤 자연스러운 의심이 아니라 불순종과 죄 악의 습관 속에 사로잡혀 있는 의심입니다 이도마의 기질이 잘 나타나는 것이 요한복음 11장 1 5절에 보면 나사로가 죽어, 죽어가고 있을 때 예수님이 가겠다 그러니까 제자들이 말립니다 가시지 않는 것이 좋겠습니다 그런데 예수님이 가겠다 그러니까 도마가 이렇게 말한다 우리도 주와 함께 죽으러 가자 이게 용기 있는 모습처럼 보이지만 굉장히 회의적이고 어두운 사람이에요 그냥 우리도 같이 죽어버리자 그런 거예요 그의 말은 회의주의에 빠져있는 인생 자연스럽고 진지한 의심을 통해 깨달아가는 신비를 탐구하는 그러한 하나님이 주시는 밝은 면이 아니라 내사의 의심을 가지고 모든 것을 평가하는 회의주의적인 불순종의 모습인 것입니다 여러분 이 세상에 깔려있는 그런 사상의 밑바닥에는 회의주가 있습니다 회의주의에 빠지면 합리주의적인 증거를 믿으려 하지 않습니다 증거를 보고 판단하는 것이 아니라 믿지 않으려고 증거를 요구하는 거예요 믿지 않으려는 의심이 가득 차 있으면 아무리 증거를 가져다줘도 믿지 않습니다 왜? 내 눈으로 보고 내 손으로 만진 것만이 사실이기 때문이죠 그런 분들이 저 나야가라 폭포는 가보지도 않고 있다고 믿어요 소크라테스를 악수해보지도 않고도 있었다고 믿어요. 소크라테스가 쓴 책이 있다고 믿는데 여러분 그거는 사본입니다. 소크라테스의 원본이 없어요. 사본인데 그게 한천년 이상이나 후에 발견됐을걸요? 그거를 진짜 소크라테스가 썼는지 안 썼는지 어떻게 알아요, 솔직히. 천년 이후에 사본이 발견된 겁니다. 그거는 믿어요. 왜? 학교에서 가르쳐 주수리 신약성경은 그 사본이 100년, 50년에서 150년 사이입니다. 학문적으로 사본의 그 학문에 있어서는 짧을수록, 기간이 짧을수록 진정성 있는 글이죠. 어느 것을 더 믿습니까? 그런데 소크라테스가 쓴 사본은 실제라고 믿고 신약성경은 실제가 아니라고 믿어요. 그것은 합리적인 의심이 아니라 안 믿으려고 발버둥치는 못된 성격에서 나오는 의심이에요 유명한 수학자 철학자였던 데카르트가 이런 말을 했죠 나는 생각한다 그러므로 나는 존재한다 유명한 말이죠 근데 이 생각이라는 단어는 의심이라는 말로 바꿔야 돼요 그가 말한 이 생각이라는 단어는 의심해야 된다는 거예요 뭐든지 그대로 믿지 마라 의심해봐야 된다 수학처럼 모든 것이 정확하게 마다 떨어지지 않는 것은 의심해 보아야 한다는 것이죠. 대부분의 사상이 이런 세상에 빠져 있어요. 여러분, 정말 우리가 경험한 것만 믿을 수 있습니까? 여러분, 과학자들이 연구를 할때 어떻게 합니까? 가설을 세우죠. 가정을 세우고 연구를 하잖아요. 실험을 하잖아요. 그러면 그 가설을 세울 때 뭐가 필요해요? 어느 정도 믿음이 필요한 거예요. 자신이 어떤 조금도 가능성이 없는 것을 가설을 세워놓고 실험을 투자하는 그런 과학자가 있습니까? 증명 다 증명되고 가설을 세우는 거 아니죠 일단 가설을 세우고 실험을 시작하는 거예요 그러면 그 가정을 세울 때는 뭐예요? 믿음이죠 믿음으로 가정을 세우는 거예요 과학적인 발견도 신비로운 세상에 대해서 믿음으로 두들김을 발견하는 것이지 다 증명된 것만을 발견하는 것이 아니라는 거죠 우리 운동할 때 자전거를 탈 때도 수영을 할 때도 다 믿음으로 하는 거예요 바퀴가 두개 달린 그 기구가 넘어지지 않고 달릴 수 있다는 믿음 없는 사람은 절대 못 타요 주변에 타는 걸 보고도 아니야, 탈수 없을 거야라는 그런 불신이 있는 사람은 절대 탈수 없어요 수영에서 물에서 허우적거리는 사람은요 수영을 못 배우는 사람은 믿음이 약한 사람이에요 물의 부력이 나를 띄운다 가만히 있으면 물에서 뜬다 계속 빠지지 않는다라는 믿음이 있어야 이 수영을 하는 거예요 그런데 그 믿음이 없기 때문에 계속 발버둥 치면서 더 빠지는 거예요 믿음이 있으면 물에 자신을 맡기는 거예요 그때 움직일 때 앞으로 가는 거예요 생명의 기원에 관해서는 우연이라고 속밖에 설명하지 못하면서 이 부활에 관해서는 믿을 수 없다고 라 말하는 것 자체가 모순인 것입니다. 놀랍게도 예수님은 의심하는 도마에 대하여 온유하게 만나 주십니다. 오늘 본문 26절, 27절의 말씀을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작! 바를 위해 예수의 제자들이 다시 그 집에 모였고 도마도 그들과 함께 거기 있었습니다. 문이 잠겨 있었는데 예수께서 들어와 그들 가운데 서서 말씀하셨습니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 그러고 나서 예수께서 도마에게 말씀하셨습니다. 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 만져보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보아라. 그리고 믿음 없는 사람이 되지 말고 믿는 사람이 된다. 흥미로운 사실들이 발견되죠. 문이 닫혀있는데도 예수님이 들어오셨어요. 초자연적인 그런 예수님의 몸이죠. 그리고 예수님이 도마에게 내 옆구리를 만져보고 내 손을 만져봐라 여러분, 여기서 우리가 발견하는 것은 예수님이 부활했을 때 새로운 몸이 되셨죠? 엠마우로 가는 두 제자가 처음에는 예수님 얼굴을 잘 알아보지 못했어요 어떤 변화가 일어난 거예요 예수님의 생전에는 이사의 53정처럼 볼품없고 또 사람들이 흘모한 것이 없을 만큼 어쩌면 예수님은 목수로서 육체적인 노동을 하며 많은 고생을 하면서 그렇게 얼굴이 멋진 얼굴이 아니었을 겁니다 그런데 부활하신 영광스러운 예수님의 모습은 영광스러운 모습으로 광채가 났어요 그러면 그 십자가의 상처가 없어져야 되잖아요 그런데 예수님께서 도마에게 만져보라는 것은 상처가 있었다는 거예요 부활하신 예수님의 몸에 상처가 남겨있었다는 건 뭐예요? 남겨두셨다는 거예요 놀라운 사실이죠 그 상처를 다시 만든 게 아니죠 예수님이 부활하셨지만 이 도마 같은 인생을 위해서 상처를 남겨두신 거예요 진정한 부활이라면 그 상처를 없애는 것이 부활이 아닐까요? 그러나 이렇게 회의하고 의심하고 자신의 눈으로 보고 만진 것만 믿는 자들을 위해서도 예수님은 상처를 남겨두셨어요 저는 그 상처를 지금은 어떤 상태일까 궁금해요 완전히 도마에게만 보여주고 사라지게 하셨을까? 아닐 것 같아요 부활하신 그 주님은 지금도 그 상처가 저는 있을 거라고 믿어요. 우리 천국에서 또 하나님의 말씀이 사실이었다는 것을 그 부활하신 예수님의 몸을 보고 우리는 알게 될 것입니다. 그런데 예수님이 이렇게 말씀하셨죠. 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 그때 도마가 고백합니다. 나의 주, 나의 하나님이십니다. 그의 기질 속에, 그의 그 성격 속에 숨어있는 그러한 깊은 회의가 이제는 하나님을 향한 예배가 되었습니다. 예수님께서 그의 의심을 받아주시고 만나주셨기 때문에 얼마나 온유하신 예수님이십니까? 그리고 한말씀더 추가하여 말씀하셨습니다. 오늘 본문 29절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 도마에게 말씀하셨습니다. 너는 나를 보았기 때문에 믿느냐? 보지 않고도 믿는 사람은 복이 있다. 보지 않고도 믿는 자는 복이 있다 오늘 우리에게 주신 말씀입니다 예수님 지금 승천하셨기 때문에 다시 오실 때까지 우리는 육체로 계신 예수님을 볼수 없습니다 꿈으로는 볼수 있겠죠 어떤 환상으로는 볼수 있겠죠 그러나 우리의 육체로 계신 그 예수님을 만질 수는 없습니다 볼 수는 없습니다 그러나 예수님이 분명히 말씀하셨어요 볼수 없지만 만질 수 없지만 부활하신 그 주님이 살아계심을 믿는 자는 도마보다 훨씬 복된 사람들이다. 여러분은 의심을 통해 다 믿음에 이르게 되지 않습니다. 진정한 믿음에 이르게 되는 것은 순종을 통해 이르게 되는 것입니다. 알을 통해 믿음에 이르는 것이 아니라 믿음을 통해 알게 되는 것입니다. 보지 못하고 믿는 사람들의 축복에 대해 한 유대인 납비가 이런 말을 했어요. 시몬 벤라퀴시라는 납비가 이렇게 말했습니다. 이 교도에서 개종한 사람들은 신의 산에 있었던 유대인들보다 더 귀한 존재들이다 유대인들은 천둥과 불꽃과 번개와 요동하는 산과 나팔소리를 목격하지 않았다면 하나님의 통치를 받아들이지 않았을 것이기 때문이다 하지만 이중 아무것도 보지 못한 이들은 보지 못했음에도 불구하고 하나님께 자신을 드리며 하나님의 통치를 받아들인다 이보다 더 귀한 사람들이 어디 있을까 베드로도 보지 못하고 믿는 자들을 보며 이렇게 고백하였죠. 베드로 전서 1장 8절, 9절의 말씀을 우리 개혁 계정으로 함께 읽겠습니다. 시작! 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음에 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. 베드로 자신과 비교하는 거예요. 자신은 예수님을 눈으로 보고 만지고 함께 자고 동고동락했음에도 불구하고 예수님을 의심했지만, 십자가 앞에서 도망하였지만 그러나 예수님을 직접 만나보지도 못했음에도 불구하고 만져보지도 못했지만 믿고 순종하고 배반하지 않고 순교하는 이들을 보며 놀라워하고 있는 거예요. 보지 않고도 믿는 자가 복되다고 말씀하시는 거예요. 부활하신 우리 주님, 우리가 눈으로 보고 육신의 눈을 의지하는 것이 아니라 믿음의 눈으로 보고 신약의 증거를 믿고 역사상 이 부활을 증거하며 순교하기까지 그것을 믿고 의지했던 이들처럼 보지 않고 믿고 순종하는 복된 성도들이 다될수 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 주님께서 부활하셨음을 믿습니다. 우리의 눈으로 보고 손으로 만져서가 아니라 하나님의 말씀을 믿고 증인들의 고백을 믿고 그리고 부활하신 주님께서 성령 안에 우리 가운데 임재하시기에 믿습니다. 날마다 그 주님과 동행하는 저희들이 되게 하시고 부활하신 주님이 나의 주님, 나의 하나님이심을 날마다 고백하는 복된 인생이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합나이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 돼주세요.